0: Der Monatsbruch für Dezember steht in Jesaja, Kapitel 11, Vers 6. Dort heißt es, der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Das ist ein Abschnitt aus der Apokalypse von Jesaja. Apokalypse ist ja eigentlich etwas, wo die Welt zusammenbricht, untergeht und alles ein böses Ende nimmt. Hier ist das mal eine schöne Perspektive auf diese sogenannten letzten Dinge. Theologisch nennt man das Eschatologie, das ist das, worum es hier geht. Alles hat einmal ein Ende. Und der Kontext spricht auch schon davon, es sind schreckliche Zeichen der Zeit, die der Prophet hier deutet und etwas anderes eben verheißt, ja, von Gerechtigkeit und guten Weisungen ist hier die Rede und dann kommt eben diese wunderbare Vision, wie alles einmal sein wird. Wir hoffen also mit Jesaja zusammen auf eine sichere und gerechte Zukunft, das hängt ein bisschen dann von einem sogenannten Messias ab, also einer, der das durchsetzen wird, ein von Gott mit Geist gesegneter Mensch. Und auf den warten wir geduldig und, und glauben einfach nur bis dahin. Oder handeln wir auch? Das wäre jetzt mal die Frage, weil dieser Messias, der handelt gewaltig und wenn alle einfach nur da hocken und warten und hoffen, dann wird ja nicht viel gehandelt. Das alles hat meiner Meinung nach mit der Frage zu tun, wie weit weg die Zukunft eigentlich ist. Ja, Wie lange müssen wir auf das, was kommt, warten? Und wenn wir das lesen, was der Prophet Jesaja hier sieht, dann muss ich schon sagen, wow, das ist ewig weit weg. So absurd ist diese Utopie, ja, dass die Raubtiere mit den jungen Haustieren und Menschlein äh, einfach so zusammen spielen gehen. Wow, das ist weit, weit weg von jeder Realität. Ich betrachte deswegen ganz gerne das, was hier beschrieben ist, einmal näher. Und dann sehe ich vor allem natürlich die Gegensätze, die hier genannt sind. Da sind nämlich wilde und zahme Tiere. Also die mit den Reißzähnen und die ja im Gegensatz dazu fast zahnlosen ähm, Kreaturen, die miteinander Umgang haben. Das sind also die gefährlichen und die harmlosen. Ja, also die, die, die ähm, mächtigen und die machtlosen. Die werden hier zusammengebracht. Und die haben eigentlich eine gute Zeit miteinander in dieser Vis Vis Vision. Gegensätze, die bestehen, aber äh, trotzdem irgendwie zusammen sein können. Und es geht auch um was, es passiert was, ähm, es wird hier was getan, nämlich ähm, es wird Schutz gesucht und er wird auch gefunden. Man kann in Ruhe sein. Ja, Ruhe Ruhe sein, ruhen, das ist auch irgendwie eine Tätigkeit und das wollen die auch. Die Protagonisten hier, die wollen Ruhe haben, auf jeder Seite der Gegensätze. Und was sie tun ist, gemeinsam sich ernähren. Ja, sie sind zusammen und essen, verspannt zusammen. Ja. Die stillen ihren Hunger und das tun sie gemeinsam. Und dann ist da noch plötzlich aus dem Nichts sozusagen ein kleiner Junge und der leitet sie, der führt sie, er weidet sie, trotz des Friedens, der da herrscht zwischen den einstigen Gegnern, brauchen sie trotzdem Leitung. Das, das finde ich spannend. Ähm, mein erster Assoziation war, äh, da ist so ein kleiner Dompteur unterwegs. Aber davon ist gar nicht die Rede. Er führt sie, wie es in dem Psalm 23 ja heißt, er führt sie einfach nur zu ähm, frischen Wasserbächen, äh, äh, er ist kein Dompteur, der mit ihnen Spielchen spielt oder die, die Raubkatzen zur Ruhe mahnt. Nein, nein, er bringt sie einfach nur dahin, wo sie das, was sie suchen und wollen, auch finden. Und nochmal, wie weit weg ist die Zukunft eigentlich? Also, was diese reale Umsetzung betrifft, äh, dieser ganzen Sachen, dann nach wie vor ewig weit weg. Aber auch irgendwie ganz nah weil wir sie ja mehr oder weniger auch herbeisehnen. Wir wollen das auch. Dabei ist sie ja eigentlich schon da. Nämlich jedes Mal, wenn Gegensätze plötzlich zum Gegenüber werden und wir unsere Fremdenfeindlichkeit, unseren Argwohn, unsere Angst vor dem Fremden, vor dem Anderen überwinden. Ja, damit fängt es an, wie das Herz die Welt ansieht. Und auch dann ist sie schon da, wenn wir einsehen, dass wir nichts, aber auch gar nichts tun können, um das Letzte, dieses Allerletzte, egal ob das schön oder schrecklich ist, wenn wir merken, dass wir nichts dazu beitragen können, es herzustellen, den eigenen Schutz erschaffen, ja, sondern Schutz bieten zum Beispiel. Also Selbstwirksamkeit, die auf die anderen sich bezieht, und eben nicht alles sich um mich dreht, dann wird es unrealistisch. Dann biete ich keinen Schutz für die anderen. Wenn ich immer nur Schutz für mich suche, dann werde ich den argwöhnischen Blick auf sie nicht verlieren, sondern wenn wir etwas für den Nächsten tun, also Barmherzigkeit ist hier das Stichwort, und damit nur das Vorletzte in Liebe gestalten und ja, der dritte Punkt wäre, dass wir bei alledem die Leitung des Kindes akzeptieren. dann ist diese ferne Zukunft schon da. Ich weiß nicht, warum wir das tun sollten. Mir fällt da wirklich kein vernünftiger Grund ein, der nicht weihnachtlich kitschig klingt, auch wenn er theologisch dann noch so richtig ist. Am Ende hat das wohl mit Vertrauen zu tun, dass, obwohl ich meine es besser zu wissen, die Verantwortung für das Allerletzte aus der Hand gibt. Also geht es ums Loslassen meiner eigenen Wünsche zugunsten dessen, was in der Gemeinschaft entstehen kann. Und das in letzter Konsequenz. Es fängt in meinem Herzen an, in der Tiefe des Herzens und hört auch dort auf. Falls es uns heilig ist, was der Prophet Jesaja schon sieht angesichts von gesellschaftlichen Problemen, religiösen Unstimmigkeiten und einer unbefriedigend operierenden Führungsebene, dann werden wir uns vor dem Kind niederknien, die Schuhe ausziehen und feierlich die Klappe halten, weil das Kind all jene repräsentiert, die schutz- und Ruhe bedürftig sind und die Hunger haben nach Versöhnung oder Gerechtigkeit. Und sind wir das nicht irgendwie alle? Ich bringe meine eigene Apokalypse schon mit. Bin ich schonungslos ehrlich mit mir selbst, dann herrscht Weltuntergangsstimmung. Und selbst wenn ich mir der eigenen Würde sicher bin, mich selbst gut ausstehen kann, hat sich noch lange nicht die Vision des Propheten verwirklicht. Und das muss auch nicht sein. Schließlich vollzieht sich Wandel, geschieht Vollendung und ist nicht abgeschlossen. Wenn man sich plastisch vorstellen könnte, wie die Zukunft in die Gegenwart hineingreift, dann wäre es wahrscheinlich leichter. Und so ist das Kind ein tolles Bild dafür, weil es sich schon jetzt die Welt erschließt und ein Teil von ihr ist, ohne schon erwachsen zu sein. Vielleicht kommt daher auch die Angst um das Kind, das vor dem Schlangenloch sitzt. Wir wollen uns nicht die Zukunft berauben lassen. Wenn ich daran denke, dass es immer Jungtiere und junge Menschen sind, die in der Vision des Propheten eigentlich in Gefahr schweben, dann muss ich an das innere Kind denken, das Schutz und Liebe sucht und gute Ernährung braucht. Kein Mensch würde es zusätzlich in Gefahr bringen wollen, also ich nicht. Und wie schön also ist die Vorstellung, dass ein Friedensreich hergestellt wird, in dem diese Gefahr gar nicht erst entsteht, wo es einfach so möglich ist zu spielen, zu essen, in Ruhe zu sein. Und es passiert nicht erst in einer weit entfernten Zukunft, sondern es verwirklicht sich schon jetzt. Die Gegensätze werden nicht aufgehoben, aber können nebeneinander existieren. Das wäre der erste Schritt, nicht der letzte. Und es fängt da an, wo die Panther und Schlangen unter uns und in mir nicht den Schutz und die Ruhe rauben der anderen, sondern Gemeinschaft und sogar Tischgemeinschaft mit den Zahnlosen und Schwachen eingehen. Wenn du dich im Recht und stark fühlst oder dich sogar so weißt, dann kannst du dich wiederum entscheiden, wie du die anderen behandelst. Von oben herab, mit starker Hand, auf Abstand. Und das ist okay, weil es ja normal ist. Aber es wirkt der kommenden Zukunft irgendwie entgegen, wie sie der Prophet Jesaja gesehen hat, die für die Gegenwart etwas anderes vorsieht, liebende Gemeinschaft, die nicht den Fokus auf Gegensätze legt, sondern das Verbindende sieht, ein Leben in Sicherheit und Frieden. Jede und jeder kann etwas dazu beitragen, ja, es fängt nämlich im eigenen Herzen an. Möge Gott uns segnen mit einem kühlenden Geist der Ergebenheit, der den kühlen Geist der Erhabenheit in seine Schranken weist. Und das Kind der Gegenwart Gottes leite uns in seine gesegnete Zeit. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dir und mir, einen gesegneten Advent.